0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Если до этого момента в жизни вас когда-либо интересовал вопрос управления своим весом, скорее всего, вы слышали и пробовали какие-либо диеты. Индустрия красоты каждые 5-10 лет изобретает способы волшебным образом похудеть и популяризирует новые модные диеты. Процесс, я думаю, вы знаете сами. Сначала это становится популярным среди звезд и блогеров, потом активно шерится и обсуждается, потом их начинают разоблачать, и появляется что-то новенькое. Часто диаметрально противоположное – то главным врагом объявляются жиры, то сахар, то углеводы, то опять жиры. И так по кругу. Когда я была подростком, были популярны диета дюкана, какая-нибудь кефирная, гречневая. Моя мама сидела некоторое время на кремлевской. Сейчас у нас что на пике популярности? ПП, низкоуглеводка, кето, периодическое голодание. Напишите мне в директе, если я про что-то забыла или еще не знаю. Каждая из этих диет, даже самая тупая, имеет своих сторонников и последователей. Девушки, которые приходят ко мне на видение, рассказывают, как они пробовали различные диеты. Но абсолютно каждая говорит про срывы, откаты и нестабильность результата. Я сама в начале своего пути по незнанию и недостаточной образованности довольно длительное время сидела на низкоуглеводных диетах, дробном питании и суперправильном, в кавычках, чистом питании и столкнулась с приличным количеством неприятных последствий для ментального здоровья и качества тела. Давайте в этом выпуске устроим обзор, и я вкратце расскажу вам, как вообще работает любая диета, и почему ни одна популярная диета не стоит вашего внимания. Красота требует мышц. Какая первая мысль приходит в голову, если хочется сбросить вес? Ну, откажусь там от мочного сладкого на пару недель, скину пару килограмм, и все будет классно. Знакомо? Уже в этой самой формулировке и кроется проблема. В нашей культуре закрепился стереотип, что под диетой мы понимаем какую-то временную и непривычную нам систему питания. То есть стремление за короткий промежуток построить свой рацион заново с нуля. Вам нравится, и вы привыкли питаться определенной едой. Но вы резко от всего отказываетесь и переходите на брокколи и вареную курицу без соли. Еще у меня сложилось впечатление, что в обществе закрепилась жертвенная позиция по поводу диет. Страдание – это обязательный атрибут любой диеты. Диету надо выдерживать, стараться не срываться, давиться пророщенной зеленой гречкой без соли и сидеть на капусте без специй, соли и масла. Ну а что такого? Можно ж потерпеть пару недель. Насколько эффективен и жизнеспособен такой подход в долгосроке? Ответ вы знаете сами. Похудение за две недели длится годами. Тема похудения в инфопространстве вообще не нова. Мы с вами в соцсетях всякого повидали. И идиотские диеты по типу фигуры, и по цвету продуктов, и по группам крови, и даже по дню недели. Если вы откроете какой-нибудь женский журнал или блог в инстике, вы, конечно, не увидите там сейчас про шоколадную диету, но заголовки в стиле «Как разогнать метаболизм?» «Исключите это и похудеете на 5 килограмм» или «Как похудеть на безуглеводной диете» будут практически везде. Все такие рекомендации даются с расчетом на поиск людьми волшебной таблетки для мгновенного похудения. Это одна из основных причин, почему у большинства людей абсолютно неправильное представление о способах борьбы с лишним весом. Мне, как тренеру, это доставляет определенные неудобства в работе. Потому что почти все клиенты в самом начале уверены, что на похудении им придется есть мало, однообразно, скучно, еду, которую просто по вкусу как картон, и что обязательно отсутствие жареного и сладкого, а все должно быть пресное, без специй и на пару. Давайте перед разбором самих диет я сделаю небольшое отступление, и мы с вами разберемся, как вообще происходит потеря и набор веса, и от чего это зависит с точки зрения физиологии и здравого смысла. Какие иллюзии относительно похудения я встречаю чаще всего? Что толстеем мы из-за определенной пищи, типа сахара, жира, крема на торте, новогоднего салата, круассана с шоколадом и так далее. А худеем тоже из-за употребления определенных продуктов. Белок, медленные углеводы, кура, греча, салаты, чай, смузи и так далее. Наверняка вы слышали, даже от меня в подкасте не один раз, что похудение – это в первую очередь дефицит калорий. Что скрывается за этой фразой? И почему ее важно понимать, если у вас есть такая цель? В основе любых манипуляций составом тела лежит принцип баланса полученной и потраченной энергии. Потребляя пищу, мы получаем энергию в виде калорий и расходуем ее на поддержание функции организма и движения в течение дня. Едите и расходуете одинаково – находитесь в балансе, и ваш вес остается неизменным. Едите меньше и тратите больше – проваливаетесь в дефицит и теряете вес. А избыток энергии наоборот – запасается в виде жира. То есть у здоровых людей вопрос похудения и набора веса убирается в калории. Можно привести аналогию из сферы финансов. У вас есть приход, например, ваша месячная зарплата. Есть расход на жилье, еду, коммуналки, одежду и так далее. Если вы зарабатываете больше, чем ваши базовые расходы, то вы можете откладывать заначку или позволять себе какие-то дополнительные покупки. Если заработали меньше, то достаем из накоплений. Белки, жиры и углеводы – это рубли, доллары и евро. Каждый со своей функцией и курсом. Если вы осознали вышесказанное, то теперь понимаете, как работает любая диета. Дальше уже вопрос фантазии, логики и маркетинга. Любая диета ограничивает калорийность вашего рациона и выводит вас в дефицит. А вот сделать это можно разными способами, умными и не очень. Красота Чаще всего исключаются какие-то нутриенты, продукты или целые группы продуктов. Рецепт прост. Выбирается что-то одно и объявляется врагом номер один. Это может быть жир, сахар, углеводы в целом, творог или вся молочка, выпечка. В расстрельный список может попасть все, что имеет намек на вкус и калорийность. И все то, что кругом в доступе и чем легко переесть. Убрали значительную часть калорий из привычного рациона, какое-то время худеете. По этому принципу работает большинство диет. Например, на правильном питании вы типа убираете сладкое, жирное, мучное, вкусненькое и оставляете только полезное. На низкоуглеводках урезайте углеводы, а на кето убираете совсем. На веганском питании убирайте продукты животного происхождения. Чаще всего это белок плюс жиры. На диете карнивор – это недавно была такая модная диета в фитнес-сообществе, когда рекомендовалось питаться только мясом. Наоборот, убирается все растительное, в основном углеводы и клетчатка. На питьевых диетах исключаете все, что надо жевать, а это преимущественно белки и жиры. Ну и совсем уродливые варианты типа монодиет. Это значит, что вы не едите ничего, кроме какого-то одного продукта. Другие диеты работают через ограничение порций, время приема пищи или общее количество еды. Например, на периодическом голодании нужно есть в определенный временной промежуток, на дробном питании уменьшаются размеры порций, отказ от углеводов и сладкого после 12 часов дня работает также. И мое любимое сладкое после 6 тоже работает через ограничение еды. Для снижения веса совершенно не важно, что именно вы будете урезать в своем рационе – будут ли это углеводы или жиры. Любая диета эффективна для снижения веса, если она проваливает вас в дефицит калорий. Точно так же совершенно неважно, в какое время суток вы будете употреблять эти калории. В организме нет переключателя на запасание еды в жир после 18.00. Все вы наверняка знаете или догадываетесь, что получите, обращаясь к среднестатистическому тренеру или нутрициологу за рационом для похудения. Это будет либо список правил или перечень продуктов, что можно, а что нельзя. Или вот так сюрприз, часто убирают самое вкусное и калорийное одновременно. Либо вы получаете скудный план питания из пресного вареного на пару, или план питания типа 100 грамм гречи, 100 грамм куры, яйцо, огурец и овсянка. Оба варианта вынудят тело терять килограммы первое время, а позже волосы и месячные. А результат вернется после возвращения к привычному рациону, а в некоторых ситуациях даже с плюсом. Другой вопрос. Если вас интересуют не просто цифры на весах, а именно жиросжигание, а еще здоровье, энергия и хорошее самочувствие в процессе, то про это поговорим дальше. Красота. В нашем организме есть одно потрясающее свойство – это стремление к гомеостазу, в любых условиях сохранять баланс. Это то, что помогает нам выживать, но одновременно и то, что сдерживает наши изменения. На любой диете рано или поздно происходит адаптация. Организм привыкает к нагрузкам и ограничениям и начинает бороться с нарушением баланса. Скорость обменных процессов снижается, на тренировках сжигается меньше калорий. Внетренировочный расход калорий тоже уменьшается. Мы сами незаметно для себя начинаем экономить калории и двигаться меньше. При этом усиливается аппетит, ощущение голода, еда кажется более вкусной, и мы уделяем ей больше внимания. Все это – проявление адаптации обмена веществ к похудению. Она нужна для того, чтобы замедлить снижение веса и способствовать его восстановлению. Чем дальше вы от своего привычного веса, тем сильнее организм сопротивляется изменениям. Со временем прогресс и вовсе может остановиться, и вы можете есть так же, как и ели, но теперь для вас это не дефицит, а калорийность поддержки. И если вы сидите на обычной диете, у вас нет способа на это повлиять, потому что у вас есть план питания и список продуктов, но нет понятия, сколько и чего вы съели. И рано или поздно вы начинаете есть больше, даже не осознавая этого. Потому что привычные порции больше не насыщают. А у голода есть такое неприятное свойство, когда ни о чем кроме голода думать не получается. Приведу пример. Девушка решила похудеть. Исключила сахар и мочное. Заменила неполезные продукты полезными. Скинула пару килограмм и вес встал. Что делать? Начинаются бесконечные поиски виновных. Что бы еще урезать или на что заменить? Это как раз та самая проблема, что я вроде питаюсь правильно, но почему-то не худею. А произошло вот что. Благодаря метаболической адаптации вы начинаете перекрывать одни калории другими. Убрала булку на привычные 600 калорий, съела орешков на те же самые 600 калорий. Еще одна проблема ограничительных диет – это вероятность срыва. Как я уже говорила, я не делю продукты на исключительно вредные или исключительно полезные. Слово «срыв» я тоже не люблю и стараюсь не использовать. За ним закрепилась аура чего-то стыдного и наполненного чувством вины. Страх срыва и обвинение себя в безвольности за съеденный в компании кусок пиццы – это не лучшие товарищи на пути изменения своего тела. Любая диета, в основе которой лежит превозмогание и преодоление себя, всегда заканчивается наградой за страдание. Если вы воспринимаете свой способ питания как что-то временное, как что-то, что нужно отстрадать, превозмогать, за что потом, наконец-то, можно будет себя похвалить теми же самыми продуктами, запретными еще в большем количестве, чем вам когда-либо хотелось. В этом разделении продуктов, на мой взгляд, лежит главная проблема правильного питания. Это тот случай, когда в целом неплохая идея о сокращении определенных продуктов в рационе перерастает в их полную демонизацию. В общем, чем строже ваша диета, тем меньше шансы выдержать и добиться результата. Делить еду на ту, что вы едите во время диеты, и на ту, что вы собираетесь есть потом, в нормальной жизни, это буквально приговор на неудачу. Красота требует Еще одна огромная проблема, которую я вижу. В большинстве диет нет различий между понятием «вес тела» и «жир». Главным результатом считается именно снижение цифры на весах. И чем быстрее, тем лучше. Яркие примеры ⁇ это низкоуглеводная и кето-диеты. Про них трубят из каждого утюга. Они дают быстрый минус на весах буквально в первые дни диеты. Но этот эффект основан на элементарных манипуляциях с водой. При низкоуглеводной диете истощаются запасы гликогена в мышцах, которые связывают воду в организме. Из расчета, что каждый 1 грамм углеводов задержит еще 3-4 грамма воды, истощение гликогеновых депо приводит к тому, что организм за пару суток может легко потерять от 1 до 2 килограммов массы тела. Но вода слилась. Что плохого, спросите вы? А то, что это недолговременный результат. Как только вы вернете углеводы в свой рацион, вернется и вода в прошлом выпуске я уже рассказывала, чем плоха низкоуглеводная диета. У похудения на низких углеводов нет никаких преимуществ. Гликемические и инсулиновые индексы никак не влияют на этот процесс. Основные ощущения, которые можно получить от низкоуглеводки, это сонливое течение дня и бесконечное чувство голода. Я уж не говорю о том, что углеводы – это наиболее оптимальный источник энергии для всех, кто тренируется в зале и хочет не просто меньше цифру на весах, но и сохранить мышцы или же иметь накачанную попу. На низких углеводах вы будете слабее физически на самой тренировке и хуже восстанавливаться после нее. Кето-диета – это крайность низкоуглеводки, когда вы потребляете почти все калории из жиров. Звучит просто, но на практике это означает, что вам придется отказаться от целых классов продуктов. Все крупы, паста, хлеб, любая выпечка, любые сладости, фрукты и так далее. Вообще, кето-диета используется для лечения детей с эпилепсией, устойчивой к лекарствам. Еще в 19 веке заметили, что голодание сокращает количество судорожных приступов. Поэтому состояние кетоза при голодании имитировали с помощью диеты с высоким содержанием жиров и малым количеством углеводов. Почему же лечебная диета стала так популярна в массах? Благодаря навесне и усиленной рекламе. Я часто сталкиваюсь с тем, что обычный человек, не специалист, воспринимает кето диету как «когда в организме почти нет углеводов, то значит начинает сжигаться внутренний жир. Ты худеешь быстрее и ускоряешь свой метаболизм». Девочки, это работает не так. Сейчас будет биохимия на пальцах от гальки. Основным источником энергии для работы мышц выступает глюкоза. Когда вы лишаете организм углеводного топлива, ему приходится переключаться на альтернативное – жировое. Природа придумала это как механизм сохранения жизнедеятельности организма при длительных голоданиях. И есть маленький нюанс. Повышенное окисление жиров – это не равно уменьшение жировых запасов тела. Простыми словами, если при таком стиле питания вы потребляете калории в избытке, то организм будет делать с ними то же самое, что и с углеводами – запасать в виде жира на черный день. Говоря про тренировки на кето-диете, помимо углеводов мы лишаем себя достаточного количества белка. Когда мозг решает отказаться от углеводов, организм использует в качестве топлива в том числе и аминокислоты белка, то есть строительные блоки для мышц и суставов, компоненты иммунной системы и крови и так далее. Попу накачать на кето будет очень сложно. Конечно, кетогенная диета может давать ощущение сытости, но есть очень много «но». Для нормальной работы щитовидной железы все-таки нужны углеводы. Именно поэтому людям с высоким ТТГ такой тип питания противопоказан. Еще от людей, которые долго сидят на кето, может быть специфический запах изо рта и от тела. Могут быть проблемы со стулом из-за недостатка клетчатки и повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, аритмии. И все это для того, чтобы создать дефицит калорий. На мой взгляд, сидеть на кето для похудения – это как долбиться головой в стену, когда у тебя рядом есть дверь с кодовым замком из четырех цифр, где четыре цифры – это количество калорий, которое вам просто нужно подобрать. И первая цифра чаще всего один. Красота требует мышц. Еще одна проблема популярных диет – их несбалансированность. Практически все диеты со старта бросают вас на жесткий дефицит калорий. Вы можете из лучших побуждений и надежд строго соблюдать все ограничения, но по итогу есть слишком мало. Условно, вы могли бы прекрасно худеть на 1700 калорий, позволять себе разные продукты, даже иногда сладкое. Это вполне комфортная цифра, но вы едите на 1200. Отсюда постоянное чувство голода. Контролировать его очень сложно. Поэтому рано или поздно происходит срыв, потому что вы всего-навсего хотели поесть. Даже после возвращения на эту же диету вы попадаете в замкнутый круг «диета-срыв-диета». -диета». И если выдерживать голод еще можно научиться, диета может негативно сказаться на здоровье. Волосы, ногти, зубы, кожа – все они нуждаются в балансе витаминов и минералов. И это только внешняя сторона. Когда-то я сидела на правильном питании – и не следила за сбалансированностью и общим количеством калорий. Я ела мало, и это проявлялось как постоянное желание что-нибудь поесть. Я просыпалась по ночам, ела творог. С утра я вставала просто с ощущением черной дыры в животе и радовалась. Какой у меня метаболизм классный! Девочки, если ваша диета влияет на ваш сон, это хреновая диета. И если с калориями еще как-то можно порешать, то многие диеты грешат недостатком углеводов, жиров, витаминов, микро- и макроэлементов. Монодиеты в этом вопросе вообще полный трэш. Да, поначалу они часто приводят к значительной потере веса, потому что люди тупо устают есть одно и то же, снова и снова, и в итоге едят меньше. Помимо того, что очень скоро вы забьете на такой образ жизни, и потерянные килограммы вернутся с лихвой, велики шансы столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. А запор или диарея, гастрит – все зависит от ресурса вашего ЖКТ. Мне хочется верить, что век гречневой диеты позади – но я лишний раз хочу напомнить, что запаренная гречка и яблоки прекрасны и полезны, но только в сочетании с другими продуктами. Туда же относятся и питьевые, и всякие детокс-диеты. Обычно в них оставляют фруктовые смузи, соки, бульоны или жидкую молочку. Таким образом, любители экстремального похудения пытаются обмануть пищеварение и, в кавычках, уменьшить объем желудка, чтобы после возвращения к привычной жизни не возникало желание есть огромными порциями. Суточная калорийность подобных рационов колеблется от 500 до 800 калорий. Это не просто нездоровый, а катастрофический дефицит. Продолжительная питьевая диета формирует у человека постоянное чувство голода, которое может перерасти в стресс и опять же в РПП. По поводу детокса и очищения кишечника скажу одно. Никаких шлаков и токсинов в кишечнике нет. Это просто издевательство над микрофлорой своего же КТ. Ваш организм прекрасно справляется с задачей выводить все ненужное самостоятельно. Отдельно хочу рассказать про периодическое голодание. Это когда воздерживаются от еды в течение 16-20 часов и есть определенное пищевое окно от 4 до 8 часов. Оно тоже воспринимается как такое волшебное средство для похудения под лозунгом "Не утруждайте себя подсчетом калорий, ешьте что хотите, когда не голодаете". У периодического голодания нет какой-то особой же разжигательной магии. Если вы просидите без еды 16 часов, а потом 8-часовое окно съедите слишком много, то наберете вес. Те, кто удерживает дефицит после 16-часового поста, похудеют. А кто, настрадавшись от голода, пустился в зажор – нет. Никаких преимуществ в плане здоровья или похудения она не несет. С практической точки зрения могу сказать, что кому-то пищевое окно помогает придерживаться низких калорий. Но большинство людей во время периодического голодания могут легко переесть, если делают выбор в пользу высококалорийной обработанной еды во время своего окна. Такая же тема с любителями не завтракать. Кому-то это дело привычки, но это может быть причиной переедания во второй половине дня и незаметного набора веса. Еще важно упомянуть, что голодание может также спровоцировать РПП за счет усиления привязанности к пище и игнорирования сигналов тела. А огромные порции могут повышать нагрузку на органы пищеварения. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, и вам важно не просто цифру на весах поменьше увидеть, но и сохранить мышцы, то важно потреблять определенную норму белка – которую практически невозможно впихнуть в окно от 4 до 8 часов и трудно переварить. И, кстати говоря, более частый прием белка в течение дня в значительной степени способствует белковому синтезу и росту мышц. Красота мышц. На самом деле, лично мне, понятна популярность диет в массах. Такой выбор не напрягает мозг. Не надо ничему учиться, не надо контролировать калории. Отключаешь голову и просто следуешь списку или правилам. Но фишка вот в чем. Невозможно жить с урезанным рационом долго. Поэтому 90% худеющих в самом скором времени снова начинают есть то, что избегали, и возвращаются к первоначальному весу и размерам. И это совершенно понятно. У всех нас есть годами сформированные пищевые привычки, любимые блюда и продукты. И вы, и я не готовы от них отказываться. Поэтому, может быть, вполне соблазнительно думать о том, что вот сейчас я схудну пару месяцев, а потом опять буду есть как обычно. Но если вас правда интересуют изменения навсегда, это не сработает. Вам придется разобраться с тем, что и сколько вы едите. И в первую очередь нужно менять свое пищевое поведение и вырабатывать новые привычки, которые могут быть одновременно вкусными, здоровыми и разнообразными. И такое питание уже можно поддерживать всю жизнь, сохраняя стабильный вес и фигуру. Именно поэтому мне нравится концепция гибкой диеты. Сейчас я в нескольких словах обрисую, что это значит. Вы можете питаться чем угодно, при условии, что соблюдаете необходимый колораж суточного рациона и вписывайтесь в отведенную под вашу цель норму белков, жиров и углеводов. Гибкая диета позволяет нам отбросить подход правильного питания и не рассуждать категориями здоровой или нездоровой пищи, а питаться так, как нам нравится, и достигать при этом своих целей. На гибкой диете можно худеть, набирать мышечную массу или поддерживать массу тела. Самый большой минус – это необходимость поднапрячься в начале. Надо научиться считать калории, поизучать состав белков, жиров, углеводов, некоторых продуктов, немного пересмотреть подход готовки и выбор блюд. Но в целом это прекрасно работает. Со временем у вас корректируется рацион и привычки, которые позволят совершенно спокойно управлять своим весом и формами в любую сторону, поддерживать нормальную социальную жизнь и не переживать за походы в рестораны, алкоголь или фастфуд. Например, когда у меня не стоит каких-либо целей по снижению процента жира в организме, я не считаю калории, потому что за годы я визуально понимаю размер своих порций и практически идеально попадаю в свою ежедневную калорийность поддержки. Я это знаю, потому что неоднократно проводила эксперименты и проверки. Пока я делала этот выпуск, у меня сформировалась вот какая мысль. Популярные диеты выглядят привлекательно, потому что на первый взгляд они звучат красиво и не требуют от нас много думать, но совершенно непригодны в долгосроке, потому что превращаются в замкнутый круг. А гибкая диета наоборот, отталкивает тем, что в самом начале приходится потрудиться и пошевелить мозгами. Зато со временем она превращается в прекрасную привычку и помогает поддерживать вам ту форму, которую вы хотите, сколько вы захотите. Выбор за вами. Красота. Я надеюсь, что у меня получилось донести, что я противник радикальных диет, приводящих к накоплению дефицитов, срывам и разочарованию в своих усилиях. Я сторонник сбалансированного рациона, максимально разностороннего, покрывающего все нужды и при этом позволяющего питаться не только правильно с точки зрения здоровья, но и просто ради удовольствия. В идеале ваша диета должна стать новым образом жизни, чтобы ее хотелось без усилий придерживаться. Когда вы сможете найти систему питания бескрайностей, которая работает и поддерживает вас в здоровом весе, то проблема резкого набора или сброса веса отпадет для вас навсегда. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Если вы хотите меня отблагодарить и поддержать, поставьте 5 звезд в приложении Apple Подкасты и оставьте ваш отзыв. Это поможет развитию подкаста и даст мне больше мотивации работать над новыми выпусками. Если вы еще не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...